0: of the year
1: ஆராய்ச்சி அன்பா்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அன்பர்களே வேதத்தை நன்கு அறிந்து கொள்ள இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு இந்நிகழ்ச்சியை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்துங்கள் இன்றைய செய்தியின் கருத்துக்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்
2: கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே கடந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் ஆமோஸ் நான்காம் அதிகாரத்தை சந்திக்க துவங்கினோம் முதல் வசனத்திலே சமாரியாவின் மலைகளில் பாசானின் மாடுகளே நீங்கள் இந்த வார்த்தைகளை கேளுங்கள் தருத்திரரை ஒடுக்கி எளியவர்களை நொறுக்கி அவருடைய எஜமான்களை நோக்கி நாங்கள் குடியிருக்கும்படி கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கர்த்தர் கோபத்தோடு கூறிய வார்த்தைகளை நாம் கவனித்தோம் தொடர்ந்து பாருங்கள் இதோ கர்த்தராய ஆண்டவர் உங்களை தொடரும் உங்கள் பின் சந்ததியை மீன்பிடிக்கிற தூண்டில்களாலும் இழுத்துக்கொண்டு போகும் நாட்கள் வருமென்று அவர் தம்முடைய பரிசுத்தத்தை கொண்டு ஆணையிட்டார் தேவனிங்கே துரடை போட்டு பிடிப்பதை வட இஸ்ரேல் தேசத்தை சிறைப்பிடித்து செல்வதற்கு ஒப்பிட்டுச் சொல்கிறார் நாம் சில வேளைகளிலே போதை எனும் தூண்டிலே மாட்டிக்கொண்டவர்களை குறித்து பேசுகிறோம் ஒரு மனிதன் எப்படிப்பட்ட பாவ பழக்க வழக்கத்திலேயும் தூண்டிலே மாட்டுவது போல மாட்டிவிட வாய்ப்பிருக்கிறது இவர்கள் எல்லாரும் நியாயத்தீர்ப்பு எனும் தூண்டிலே மாட்டிக்கொண்டார்கள் என்று தேவன் சொல்கிறார் இவர்கள் தேசத்தை விட்டு வெளியே வரும்படி இழுக்கப்படப்போகிறார்கள் இசரவேலை வெற்றி கொண்டவர்கள் இந்த இசரவேல் மக்களை மூக்கில் நூல் போட்டு சிறைப்பிடிப்பிற்கு இழுத்துச் சென்றார்கள் என்று வரலாற்றின் மூலம் அறிகிறோம் அருமையானவர்களே பாவம் செய்வானேன் துரட்டால் இழுக்கப்படுவானேன் சற்றை சிந்தித்து பார்ப்போம் தேவன் தெரிந்தெடுத்து பிரித்தெடுத்த அவருடைய பிள்ளைகள் பாவத்திலே ஈடுபடும்பொழுது அவர்களையும் ஆண்டவர் நியாயம் தீர்க்கிறவராயிருக்கிறார் ஆமோஸ் நான்காம் அதிகாரம் பாருங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் அரண்மனைக்கு சுமந்து கொண்டு போவதை எரிந்துவிட்டு தனக்கு எதிரான திறப்புகளின் வழியாய் புறப்பட்டு போவீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அதாவது தேவன் சொல்கிறார் நாங்கள் பணக்காரர்கள் நாங்கள் அரண்மனையிலே வசிக்கும் ராஜாக்கள் நாங்கள் தப்பி விடுவோம் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள் என்றால் அது தவறு என்று சொல்கிறார் அசிரியர்கள் வட இசிவேல் தேசத்தை இறுதியாக சிறைப்பிடித்துச் சென்றபொழுது ராஜாவையும் பிடித்துச் சென்றார்கள் என்றுதான் பார்க்கிறோம் அதேபோல தென் ராஜ்யத்தை பாபிலோனியர் பிடித்துச் சென்றபொழுது ராஜாவையும் சிறைப்பிடித்துச் சென்றார்கள் ஆம் தேவன் சொன்னதை அப்படியே நிறைவேற்றுவார் அடுத்ததாக ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தியை இங்கே பார்க்கிறோம் ஆமோஸ் நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் ஐந்தாம் வசனங்கள் பெத்தேலுக்கு போய் துரோகம் பண்ணுங்கள் கில்காலுக்கும் போய் துரோகத்தை பெருக பண்ணி காலைதோறும் உங்கள் பலிகளையும் மூன்றாம் வருஷத்திலே உங்கள் தசம பாகங்களையும் செலுத்தி புளித்த மாவுள்ள ஸ்தோத்திர பலியோட தூபம் காட்டி உற்சாக பலிகளை கூறி தெரியப்படுத்துங்கள் இஸ்ரேல் புத்திரரே இப்படி செய்வதே உங்களுக்கு பிரியம் என்று கர்த்ராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆமோஸ் ஒரு கசப்பான சுடுசொல்லை பயன்படுத்துகிறதை இங்கே புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் அவர்களுக்கு பெத்தேலுக்கு அழைப்பது போன்று அவர் அவ்வாறு சொல்லுகிறார் போய் துரோகம் பண்ணுங்கள் கில்காலுக்கும் போய் துரோகத்தை பெருக பண்ணி என்கிறார் கில்கால் என்பதற்கு வட்டம் அல்லது உருண்டு செல்லுதல் என்று அர்த்தமாகும் யோசுவாவின் தலைமையிலே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் யோர் கடந்தவுடன் அவர்கள் முதலாவது வந்த இடம் இதுதான் இது அவர்களுக்கு பரிசுத்தமான இடமாக கருதப்பட்டது ஆனால் பின்னால் இதுவே விக்கிரக ஆராதனைக்கு முக்கிய இடமாக மாறிப்போனது இங்கேயும் ஆமோஸ் அதை குறித்தே சொல்லுகிறார் கில்காலிலே வந்து துரோகத்தை பெருகப்பண்ணும்படி ஆமோஸ் அழைக்கிறார் இது எவ்வாறு இருக்கிறது என்றால் பாவம் செய்வதற்காக சபைக்கு வா என்று அழைப்பது போலிருக்கிறது உண்மையிலேயே ஒருவன் திருச்சபைக்கு செல்வது பாவத்திலிருந்து மீட்பை பெறுவதற்காக என்பதை நாம் அறிவோம் ஆனால் ஆமோசிங்கே காரசாரமான வஞ்ச புகழ்ச்சி அணியை பயன்படுத்தி இகழ்ச்சியான கடிந்து கொள்ளுதலை பயன்படுத்துகிறார் அவர்கள் உண்மையிலே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் இவ்வாறு வேடிக்கையான கடினமான சொல் மூலம் அவர் எச்சரிக்கிறார் பிசா சானவன் வருவான் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா அவன் ஞாயிறு ஆராதனைகளையும் கலந்து கொள்வான் அங்கே வந்து வேத போதனையை உபதேசத்தை எந்தவிதத்திலே பலமற்றதாக மாற்றலாம் என்று செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பான் ஆகவேதான் நாம் போதகர்களுக்காக வேத வசனங்களை உபதேசிக்கிறவர்களுக்காக அதிகமாக ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த உபதேசம் மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக மாற வேண்டுமென்றால் நாம் போராடி ஜெபிக்க வேண்டும் அதேவேளையிலே வேதத்தை முழுமையாக நம்பாத சபையை குறித்தோ போதகர்களை கொள்கைகளை குறித்தோ பிசாசிற்கு எந்த கவலையும் இல்லை ஏனென்றால் ஏற்கனவே அவர்கள் எல்லாரும் அவனுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ்தான் இருக்கிறார்கள் அவன் எங்கே ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறதோ தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எங்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறதோ அங்கேயே தன்னுடைய முழு கவனத்தையும் செலுத்தி முயற்சி எடுத்து அவர்களை தடுத்து நிறுத்த பிரயாசப்படுகிறான் ஏசு கிறிஸ்து மறிக்கும் வேளை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது எதிராளிகள் அவரை பிடித்து கொலை செய்வது குறித்து திட்டம் அந்த வேளையிலேதான் இயேசு தம் பனிரண்டு சீசியர்களோடு மேல் நேரம் செலவு செய்து கொண்டிருந்தார் இந்த இடமே உலகத்திலுள்ள எல்லா இடங்களிலேயும் பரிசுத்தமான இடம் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள் இயேசுவின் மரணத்தை குறித்து சதி திட்டம் தீட்டியவர்கள் கூட்டத்தோடு சாத்தானவன் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பான் என்று நீங்கள் ஒருவேளை எதிர்பார்த்திருப்பீர்கள் ஆனால் அந்த மாலை வேளையிலே பிசாசானவன் எங்கே இருந்தான் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த மேல் வீட்டரையில்தான் இருந்தான் அவனை யாரும் அங்கே அழைக்கவில்லை ஆனால் அவன் அங்கே இருந்தான் அவரை காட்டிக் கொடுப்பதற்காக யூதாஸ் காரியோத்தின் உள்ளத்திற்குள்ளே சாத்தான் புகுந்தான் யூதாஸின் கால்களிலே பிசாசானவன் நடந்து அங்கே வந்திருப்பான் விதமாகவே வேதத்தை முக்கியப்படுத்தும் சபைகளுக்குள்ளே மனிதர்களிடத்திற்கு சபை மூப்பர்கள் மூலமாகவோ ஞாயிறு பாடசாலை ஆசிரியர் மூலமாகவோ அல்லது வேறு யார் மூலமாக வருகிறான் சாத்தானையும் அவனுடைய தந்திரங்களையும் அறியாமல் போவது மிகவும் ஆபத்தான ஒரு காரியம் நாம் அந்த நபரை பகைக்கிறோமே ஒளிய அந்த நபர் மூலமாக செயல்படும் சாத்தானை அடையாளம் கண்டுகொள்கிறதில்லை ஆமோசி நாட்களிலே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தேவனை தொழுதுகொள்ள வரும்பொழுது மிகவும் பக்தியுடன் வருவார்கள் அவர்கள் அவ்வாறு வந்து புளித்த மாவுள்ள ஸ்தோத்திர பலியோட தேவனை தொழுது கொள்கிறார்கள் என்று ஆமோஸ் குறிப்பிடுகிறார் உங்களுக்கு லேவிய புத்தகம் நன்கு தெரிந்திருக்கும் என்றால் அவர்கள் புளித்த மாவை பயன்படுத்துவதில் உள்ள தீமையை குறித்து அறிந்து கொள்வீர்கள் ஏனென்றால் பலியிலே புளித்த மாவை பயன்படுத்துவது வித்தியாசமான ஒரு காரியம் அது மட்டுமல்ல புளித்த மாவு தீமையை குறிக்கிறது தீமையான அல்லது தவறான உபதேசம் மற்றும் தீமையான வாழ்க்கையை இது அர்த்தப்படுத்துகிறது லேவிய அடிப்படையிலே உள்ள பஸ்கா பண்டிகையிலோ புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகையிலோ இல்லாவிட்டால் மற்ற பலிகளிலோ புளிப்புள்ள மாவை பயன்படுத்துவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது இருந்தபோதிலும் பிந்தைகோஸ்தே பண்டிகையிலே தேவனுக்கு போஜன பலியை செலுத்த வேண்டும் மரக்காலிலே பத்தில் இரண்டு பங்காகிய மெல்லிய மாவிலே புளிப்பாக பாகம் பண்ணப்பட்ட இரண்டு அப்பங்களை கர்த்தருக்கென்று செலுத்த வேண்டும் என்று லேவியராகவும் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருப்பதை பாருங்கள் பிந்தே கோஸ்தே என்பது சபையின் ஆரம்பத்தை தோற்றத்தை குறிக்கிறது அப்பொழுது சபையானது ஸ்தாபிக்கப்படவில்லை அதிலே சிறிய பிழையும் பாவமும் இருந்ததில்லை புளித்த மாவும் இருந்ததில்லை ஆகவே பலியில் சிறிதளவு புளித்த மாவு சேர்த்துக் கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டது அதேபோல இந்த புளித்த மாவு பயன்படுத்தப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம் லேவிராமம் ஏழாம் அதிகாரத்திலே சமாதான பலியை செலுத்துவதை குறித்து பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவசரத்தை பாருங்கள் அதை ஸ்தோத்திரத்துக்காக செலுத்துவானால் அவன் ஸ்தோத்திர பலியோடும் கூட எண்ணெயிலே பிசைந்த புளிப்பில்லா எண்ணெய் பூசப்பட்ட புளிப்பில்லா அடைகளையும் எண்ணெயிலே பிசைந்து வறுக்கப்பட்ட மெல்லிய மாவினால் செய்த அதிரசங்களையும் படைக்க கடவன் நாம் இங்கே பன்னிரண்டு அவசரத்தில் பார்க்கின்ற பலியானது தேவனுடைய பக்கத்திலிருந்து வருகின்றதாகும் நாம் அறிந்தபடி ஏசு கிறிஸ்துவானவர் நமக்கு தேவனிடத்திலே சமாதானத்தை உண்டாக்கியுள்ளார் இது ஏசு கிறிஸ்துவை குறிப்பிடுவதனாலே இந்த முதலாவது பலியில் புளித்த மாவு கிடையாது புதிய ஏற்பாட்டிலே இது தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதலாம் பாருங்கள் இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் நம்முடைய கர்த்தராய் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம் இவ்வாறு இந்த முதலாவது பலி கிறிஸ்துவை குறிப்பதனால் அதிலே புளித்த மாவு இல்லை ஆனால் லேவியராமம் ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலே இரண்டாவது பலி மனித பக்கத்திலிருந்து செலுத்தப்படுகிற பலியாகும் இந்த ஸ்தோத்திர பலியை கொண்டு வருகிறவன் தன்னையே தேவனுக்கு பலியாக செலுத்த வேண்டும் கவுனியங்கள் வாசிக்கிறேன் லேவியராம ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் அவைகளை படைக்கிறதும் அல்லாமல் புளித்த மாவினால் செய்த அப்பத்தையும் தன்னுடைய சமாதான பலியாகிய ஸ்தோத்திர பலியோடே கூட படைக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம் இதை நம்முடைய வாழ்விற்கு ஒப்பிட்டு சிறந்த காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும் நீங்களும் நானும் நம்முடைய வாழ்வை ஏசு கிறிஸ்துவிற்கு ஒப்புக் கொடுக்க முடியும் சில வேளைகளிலே பரிசுத்தப்படுத்தும் புனிதமான ஆராதனை என்ற சடங்காச்சாரத்திலே இதை செய்கிறார்கள் புனிதம் அல்லது பரிசுத்தம் என்பதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் பரிசுத்தமாக இருப்பதற்காக தனியாக பிரித்து வைக்கப்பட்ட ஒன்று என்பதாகும் ஆகவே அந்த புனிதப்படுத்தும் ஆராதனை என்ற சடங்காச்சாரமான பெயர் சரியானதல்ல நாம் நம்மை தேவனுக்கு முன்பாக பரிபூரணமானவர்களாக அல்லது பரிசுத்தமானவர்களாக ஒருபொழுதும் அர்ப்பணிக்க முடியாது நம்மிலே எப்பொழுதும் புளித்த மாவு காணப்படத்தான் செய்யும் ஆகவே நாம் நம்மை ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலே அப்போஸ் நாய பவுல் வலியுறுத்துகிறார் நாம் நம்மை ஒருபொழுதும் தேவனுக்கு முன்பாக பூரணமான பலியாக செலுத்த முடியாது இதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் நீங்கள் பூரணமான பின்னர் தான் உங்களை பலியாக அவருக்கு கொடுப்பேன் என்று சொல்வீர்கள் என்றால் அதற்கு என்றால் வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டியதுதான் இங்கே நாம் தியானிக்கின்ற பகுதியிலே ஆமோஸ் இஸ்ரேல் ஜனங்களை பெத்தேலுக்கும் கில் வரும்படி அழைக்கிறார் அங்கே வந்து துரோகத்தை பெருகப் பண்ணுங்கள் என்று சொல்கிறார் மட்டுமல்ல இங்கே ஒரு முக்கியமான காரியத்தை சொல்கிறார் புளித்த மாவுள்ள ஸ்தோத்திர பலியோடே தூபம் காட்டி என்கிறார் இந்த இடத்திலே அவர் புளிப்பில்லாத அப்பத்தோடு கூடிய முதலாவது பலியை குறித்து சொல்லவில்லை என்பதையும் நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஏன் மக்கள் முற்றிலுவாக உண்மையான ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு அகற்றப்பட்டுவிட்டார்கள் ஆகவே இப்பொழுது அவர்களால் செய்ய முடிந்ததெல்லாம் தேவனுக்கு தீமையைத்தான் பலியாக செலுத்த முடியும் தேவன் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் என்பது மற்றொரு காரியம் இந்த ஆமோஸ் தீர்க்க ஒரு சாதாரணமான ஊழியராய் இருந்தபொழுதிலும் ஒரு சிறந்த செய்தியாளராய் இருக்கிறார் இவர் அநேக காரியங்களை தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து கொடுக்க வல்லமை உள்ளவராகவும் காணப்படுகிறார் அருமையானவர்களே நீங்கள் இங்கே ஆமோஸ் பயன்படுத்தும் கடுமையான சொல்லின் காரியங்களையும் பயன்படுத்தியுள்ள வாக்கியங்களின் சரியான அர்த்தத்தையும் புரிந்து என்று நம்புகிறேன் அவர்கள் கில்காலுக்கு வந்து துரோகத்தை பெருகப்படும்படி ஆமோஸ் அழைப்பதின் உள்ளான அர்த்தத்தை அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்றும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் அந்த ஜனங்களை பாவம் செய்யும்படி அழைக்கவில்லை ஆனால் அவர்களை கடிந்து கொண்டு நீங்கள் கில்காலுக்கும் பெலுக்கும் வந்தால் இதைத்தான் செய்யப்போகிறீர்கள் நீங்கள் தேவனை தொழுது கொள்ள பாவம் செய்யவே அங்கே வருகிறீர்கள் என்கிறார் அருமையானவர்களே அன்று பெத்தேலிலும் கில்காலிலும் பொன் கன்று காணப்பட்டது போல இன்று அநேக சபை பிரிவின் போதனைகளிலே ஊழியர்களின் போதனைகளிலே தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களும் காணப்படுகின்றன கள்ள போதகங்கள் மலிந்து கிடக்கின்றன ஆவிக்குரிய புத்தகங்களில் அநேகங்களில் அவைகள் புகழ்ந்து வெளிவருகின்றன எனவே நாம் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் வேத வசனத்திற்கு ஒத்துவராத எந்த போதனையையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் மேலாக அனுதினமும் தேவனே உம்முடைய சித்தத்தின் சரியான பாதையிலே என்னை நடத்தும் என்று ஜெபியுங்கள் இல்லாவிட்டால் பக்தி என்று சொல்லி தவறான பக்தி உடையவர்களாகிவிடவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது நீங்கள் ஆராதனைக்கு செல்லும் தேவனிடத்திலே உங்கள் இருதயத்தின் நிலையை குறித்து ஜபித்து கேட்க வேண்டும் அன்பரே நான் சபை ஆராதனைக்கு சுத்தமான இருதயத்தை எடுத்துச் செல்கிறேனா நான் இயேசுவின் நாமத்திற்கு தூஷணத்தை கொண்டு உதடுகளை எடுத்துச் செல்கிறேனா என்று தேவனுடைய சமூகத்திலே ஜபநிலையிலே ஆராய்ந்து பாருங்கள் ஆமோசின் செய்தி இன்றும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பொருந்துகிறதாயிருக்கிறது இன்று ஒருவேளை ஆமோஸ் உயிரோடு இருப்பார் என்றால் நான் சபை போதகராக இருந்தால் அவரை அழைத்து செய்தியளிக்க சொல்வேன் இந்த சபைகளுக்கு இப்படிப்பட்ட ஊழியர்கள் பிரசங்கியார்கள் அனைவர் என்ன பிரசங்கிக்கிறார்கள் ஒரு சிறிதான ஆறுதலின் செய்தியை சொல்லிவிட்டு அவருடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு வழிமுறைகளை சொல்லிவிட்டு போய்விடுகிறார்கள் மக்களின் பாவமான இருதயத்தை குறித்து கண்டித்து பேசும் ஆமோசை போன்றவர்கள் இன்றும் தேவை சீரழிந்து கொண்டிருக்கும் ஆவிக்குரிய வட்டாரத்தை சீர்படுத்தும் மார்டின் லூத்தர் போன்றோர் தேவை இன்று சபைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் பாவம் கட்டுக்கடங்காமல் காணப்படுகிறது உங்களுடைய என்னுடைய உள்ளத்திலும் கூட அவ்வாறே காணப்படுகிறது நமக்கு இருக்கின்ற பெரிய பிரச்சனை இதுதான் உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற பாவத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதை ஒரு போர்வையை போட்டு மூடுவதனாலே மறைப்பதனாலே பலனில்லை ஆலயத்திற்கு வரவேண்டும் சபையிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பெயருக்காக கலந்து கொள்வதாலோ அல்லது கருத்தரங்குகளில் பங்கு பெறுவதனாலோ பயனில்லை மாறாக நாம் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான காரியம் ஏசு கிறிஸ்துவனிடத்திலே சென்று நம்முடைய உறவை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் அவருக்கும் நமக்கும் இடையிலே காணப்படுகிற கருத்து வேறுபாடுகளை பிளவுகளை சரி செய்து தெய்வனோடு கூட ஒப்புரவாக நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே இன்று கர்த்தரோடு உள்ள உங்கள் உறவு எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது என்பதை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் அவர் கூட அனுதினமும் பேசி உங்களை வழி அவருடைய பிரசனத்தை உணர முடிகிறதா அல்லது உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் இடையிலே ஒரு பிளவு இருப்பது போல அல்லது ஒரு மறைவு இருப்பது போல உணர்கிறீர்களா பாவம் என்ற திரையே தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையிலே குறுக்கே வரக்கூடியது இயேசுவின் ரத்தம் இதை எடுத்து போட்டபடியினாலே விசுவாசத்தோடும் மனத்தாழ்மையோடும் அவரண்டை வந்து சரியான உறவுள்ளவர்களாய் வாழ அண்டர் நம்மை அழைக்கிறார் இப்பொழுது தேவன் அவர்கள் மீது அனுப்பின நியாய தீர்ப்புகளை குறித்து இஸ்ரோவேரி ஜனங்களுக்கு ஆமோஸ் நினைவுபடுத்துகிறார் கவுனிங்கள் வாசிக்கிறேன் ஆமோஸ் நான்காம் பரிகாரம் ஆராமசனம் ஆகையால் நான் உங்கள் பட்டணங்களில் எல்லாம் உங்கள் பல்லுகளுக்கு ஓய்வையும் உங்கள் ஸ்தலங்களில் எல்லாம் அப்பக்குறைவையும் கட்டளையிட்டேன் ஆகியும் நீங்கள் என்னிடத்தில் திருமாமற் போனீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவருடைய பல்லுகளுக்கு ஓய்வை தேவன் கொடுத்ததாக சொல்லுகிறார் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு உண்பதற்கு ஒன்றுமில்லை தேவன் பஞ்சத்தை அவர்களுக்கு அவருடைய நியாய தீர்ப்பினாலே இது உண்டாயிற்று இருந்தபோதிலும் இது அவருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவில்லை ஆகிலும் நீங்கள் என்னிடத்தில் திருமாமற் போனீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவர்களிலே இது பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை தேவனிடத்திலே திரும்ப வேண்டும் இந்த உணர்வை ஏற்படுத்தவில்லை எனக்கு சகோதரனே அருமையான சகோதரியே தேவன் சில குறைவுகளின் வழியாக உங்களை தன்னிடத்திலே இழுத்துக் முயற்சிக்கிறார் இந்த நாட்களிலே நீங்களும் உலக பிரகாரமான சரீரப்பிரகாரமான சில குறைவுகளை உணர்வீர்கள் என்று சொன்னால் ஆண்டவருக்கும் உங்களுக்கும் இடையிலே ஏதாவது சரி செய்யப்படாத பாவங்கள் இருக்கிறதா என்பதையும் எண்ணி பாருங்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் பஞ்சத்தை அனுப்பினாலும் தேவன் பக்கமாக அவர்கள் மனம் திரும்பவில்லை ஆனால் நீங்கள் அவரிடத்தில் திரும்புவீர்களா சற்றே எண்ணி பாருங்கள் ஆமோஸ் நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் எட்டாம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் இதுவும் அல்லாமல் அறுப்பு காலம் வர இன்னும் மூன்று மாதம் இருக்கும்போதே மழையை நான் தடுத்தேன் ஒரு பட்டணத்தின் மேல் மழை பெய்யவும் ஒரு பட்டணத்தின் மேல் மழை பெய்யாமல் இருக்கவும் பண்ணினேன் ஒரு வயலின் மேல் மழை பெய்தது மழை பெய்யாத மற்ற வயல் காய்ந்து போயிற்று இரண்டு மூன்று பட்டணங்களின் மனுஷர் தண்ணீர் குடிக்க ஒரே பட்டணத்துக்கு போய் அலைந்தும் தாகம் தீர்த்துக் கொள்ளவில்லை ஆகிலும் நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பாமற் போனீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அடுத்தடுத்து தேவன் வறட்சியை அனுப்பினார் தேவனே மழையை கட்டுப்படுத்தி ஆளுகிறவர் சிலர் இயற்கை இதை கட்டுப்படுத்துகிறது சுற்றுப்புற சூழல் கட்டுப்படுத்துகிறது என்று சொல்கிறார்கள் இல்லை பிரியமானவர்களே தேவனுடைய கட்டுப்பாட்டில்தான் இது இருக்கிறது அறுப்பு காலத்திற்கு மூன்று மாதத்திற்கு முன்பு தேவன் மழையை நிறுத்தி வைத்தார் அது மிகப்பெரும் சேதத்தை உண்டாக்கியது மேலும் ஒரு நகரத்திலே மழை மற்றொன்றிலே மழை தேவன் செய்தார் இதன் மூலம் மழை என்பது தற்செயலாக உண்டாகவில்லை அதுவும் தேவனுடைய சித்தப்படியே வருகிறது என்பதை வெளிப்படுத்திக் காட்டினார் இன்றும் வெளிப்படுத்திக் காட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் வறட்சி மிகவும் கொடியதாக இருந்தபடியால் மக்கள் தண்ணீர் கிடைக்கும் இடங்களை நோக்கி போனார்கள் அங்கே இருந்து தங்கள் வீடுகளுக்கு தண்ணீரை சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள் இந்த நிலையாது அவர்களை தேவனிடத்திலே திருப்பி இருக்க வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் என்னிடத்திலே திரும்பாமல் போனீர்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இன்றைய நாட்களிலும் கூட நாம் சில வறட்சியான இடங்களை பார்க்கிறோம் மழை அங்கு சரியாக இல்லாதபடியினாலே குடிநீர் பஞ்சம் இருக்கும் ஆகவே அவர்கள் பல மைல் தொலைவிலிருந்து தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டு சுமந்து வருகிறதை பார்க்கிறோம் பல மைல் தொலைவு சென்றாலும் அங்கே குடிப்பதற்கேற்ற தண்ணீர் இல்லாதிருக்கும் இதுபோன்ற வறட்சியினாலே தண்ணீர் பஞ்சத்தினாலே எத்தனையோ பிரச்சனைகள் உண்டு இது ஒன்றும் புதியதல்ல பிரியமானவில்லை ஆமோ சின்ன்களிலும் இதுவே நடந்தது இது தேவனிடத்திலிருந்து வந்த தேவனுடைய எச்சரிப்பாக இருந்தது ஆனாலும் மக்கள் செவி கொடுக்கவில்லை இன்று இப்படிப்பட்ட தேவனுடைய எச்சரிப்பை பெற்றும் தேவனிடத்திலே திரும்பாமலேயே போகிறார்கள் மாறாக தேவனுக்கு கண்ணில்லையா காதில்லையா என்று முருமுறுக்கிறார்கள் நிகழ்ச்சியை கேட்ட எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே தேவனாய கர்த்தர் சிறையில் ஜனங்களை நேசித்தார் அவர்களை பிரித்து ஆனால் அவர்களோ அன்றோருடைய அன்பை உதறி தள்ளிவிட்டு விருப்பம் பாவத்திலே வாழ்ந்தார்கள் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற சகோதரனே சகோதரியே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார் என்பதை அறிந்த ஒருவராக நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றாலும் பாவத்திலே விழுந்து போயிருப்பீர்கள் என்றால் ஆண்டவர் மீண்டுமாக உங்களை அன்போடு அழைக்கிறார் மகனே மகளே அந்த பாவம் கொடுக்கும் இன்பத்தை விட நான் உனக்கு நித்தியமான இன்பத்தை தருவேன் நீ மனம் திரும்பு என்று அழைக்கிறார் எத்தனையோ பாடுகளையும் கஷ்டங்களையும் வேதனைகளையும் அவர் அனுப்பியிருந்தும் பாவத்தை குறித்த உணர்வில்லாமல் தொடர்ந்து பாவத்திலே வாழ்வோம் என்றால் நமக்கும் நியாய தீர்ப்பு காத்திருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது ஆனால் கிருவையின் காலத்திலே இருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த அவர் நாம் மனம் திரும்பி செல்வோம் என்றால் நமது பாவங்களை மன்னிக்கிறது மட்டுமல்ல பாவமான வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெறவும் பாவ ஆசைகளிலிருந்து மேலாக வாழவும் அவரே தமது பரிசுத்தாவின் வல்லமை நமக்கு கொடுக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மேலான வாழ்க்கைக்கு உங்களையும் நீங்கள் அர்ப்பணிப்பீர்களா அவர் நிச்சயம் உங்களுக்கும் உதவி செய்வார் ஜபிபுமா எங்களை இணைசிக்கிற எங்கள் நல்ல கர்த்தாவே இந்த நாளிலேயும் உண்முடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் நீர் சொன்ன வார்த்தைகளை வாசித்தோம் அது அன்று நீர் சொன்ன வார்த்தைகள் மட்டுமல்ல இன்றும் உண்மை அறிந்தும் பாவத்தில் வாழ்கிற மக்களை குறித்தும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொண்டோம் ஐயா இந்த வேளையிலே யார் யார் தங்கள் வாழ்க்கையிலே உமக்கு விரோதமாய் செய்யும் காரியங்களை குறித்த உண்மையான மனவேதனையோடு வருத்தத்தோடு கண்ணீரோடு பாரதோடு அன்வரே நான் மீண்டுமாக உம்மாண்டை வருகிறேன் என்று மனம் திரும்புகிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்தே பாவ மன்னிப்பை தாரும் அந்த பாவ வாழ்க்கைக்கு மேலாக வெற்றியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ உடைய பரிசுத்தாவின் வல்லமையை தாரும் நீரே அதை தர வல்லவர் என்பதை விசுவாசிக்கும் விசுவாசத்தை இவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலையும் இந்தே நீர் தர வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே மனத்தாழ்மையோடு கேட்கிறோம் பிதாவே அமேன்
1: நான்கு ஆறு இமெயில் முகவரி தமிழ் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் உன் கண்ணீரை கண்டேன் இதோ நான் உன்னை குணமாக்குவேன் இரண்டு ராஜாக்கள் இருபது ஐந்து உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் உன் கண்ணீரை கண்டேன் இதோ நான் உன்னை குணமாக்குவேன் இரண்டு ராஜாக்கள் இருபது ஐந்து